0: Impensable que Dios pida delantal para exaltar. El título de la enseñanza de hoy: Impensable que Dios pida delantal para exaltar. Tú sabes que cuando una persona le ofrecen un cargo donde usa delantal, ¿qué cargos son? Aseo, cocina, servicio, y le ofrecen delantal, esa persona se siente orgullosa, feliz. Bueno, a no ser que haya tenido mucho tiempo de desempleo, pues obviamente es una bendición tener cualquier entrada e ingreso. Pero usualmente en nuestra sociedad es impensable que a través de desempleo la persona termine en la cúspide. ¿Cierto? Eso es impensable. Pero ese impensable del mundo, Dios dice que Él sí lo hará. ¿Dónde está eso en la Biblia? Vamos a leer Primera de Pedro capítulo 5, versículos 5 y 6.
1: Asimismo jóvenes, sumétanse a los ancianos, revístanse todos de humildad en su trato mutuo Porque Dios se opone a los orgullosos, pero da, a los, da gracia a los humildes Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo
0: Amén, gracias mamita La promesa de Dios al final del versículo es cuál? ¿Cómo es, ¿Cómo es el deseo de Dios para los cristianos y sus hijos? Quiero que ustedes recuerden, los que han leído la Biblia, cuando Dios enciende una lámpara, ¿la pone dónde? ¿Encima o abajo? Mira, ¿cómo quiere Dios que termine tu hogar, tu familia, tu proyecto de vida? Como los peores de la sociedad, eso no dice ahí. Exaltado. Pero hay tres palabras de una misma raíz u origen como condiciones antes de la promesa. Las palabras están en rojo. Mira, la palabra es humíllense, la palabra humildes y la palabra humildad. Todas de una misma raíz, todas de una misma raíz y tres palabras antes de una. Para que lleguemos a esa, tenemos que pasar por las tres anteriores. Algunos no saben eso, no, no han rastreado en las Escrituras que que las promesas de Dios tienen condiciones o tienen un camino para alcanzarlas. Hay gente que como un loro, estos loros y las urracas también tienen una cualidad, ¿cuál es? Repetir, aprender sonidos y hasta palabras y repetirlas. Y hay personas que parecen las urracas de la iglesia, los loros de la congregación, porque repiten, repiten, pero... No transitan un camino. ¿Mm? La Biblia, para cada promesa, tiene un camino, tiene unas condiciones. Y para la exaltación que Dios le reveló al apóstol Pedro, que tiene para sus hijos Dios, ser exaltados, hay tres condiciones. O una misma, repetida tres veces: humildad, humildes y humíllense. Tres veces antes de Dios exaltar a alguien. Quiero recordar cuál fue, cuál es, perdón, la Biblia, el texto escrito como Biblia, libros reunidos, más antiguos del que gozamos, del que tenemos nosotros mmm, registro. ¿Cuál es el más antiguo? ¿Lo recuerdan? La Biblia más antigua, en latín, siglo V, después de Cristo. Esa es la más antigua. Cuando Constantinopla llegó a ser una capital, ¿cierto? Y de allí viene el cristianismo ortodoxo griego de Constantinopla, ¿cierto? Y ellos se dieron a esta tarea y tenemos de, de ellos la Vulgata Latina. De la Vulgata Latina voy a leer 1 Pedro 5.5. Aquí la tenemos. Similiter adolescentes Budditi estotes seoribus. Omnes autem Invisem Humilitatem Insinuate ¿Sí me entendieron? Pues es lo mismo Que está ahí abajo ¿Cierto? En español En rojo Tenemos Esta frase Que nos importa hoy La frase Revístanse todos de Humildad Pero en latín No dice Revestir Omnes Autem Invisem Que es Demostrar O oh, Contagiar. ¿Por qué la diferencia y por qué al pasar los siglos el español o el griego, o no, no, digamos en el español y ahorita voy al griego, por qué el griego usa revístense, cuando el otro usaba demostrar? Entonces, ¿por qué está la diferencia? Voy a ir al griego, al griego en que se escribió, porque luego encontraron el griego. ¿Cuándo encontraron los griegos? siglo XX, a comienzos del siglo XX, en al lado del de, río Éufrates, en Cunram, allí encontraron rollos del siglo I griego, el original. Y de ahí entonces tenemos la palabra de Primera de Pedro 5:5 de revestirse. ¿Cómo es en el griego? ek -ko -bo -ba. Esa es la palabra Ahora es una palabra muy antigua Que en los registros del, del tiempo de Cristo Se encuentra este término Tanto en el griego clásico como en el griego coiné. El griego coiné es el griego de la Biblia El griego que, que hablaba el pueblo El griego clásico es el de los epicúreos Los estoicos, los platónicos El que usaban los intelectuales Es el griego clásico y en, las dos, en, en los dos textos, tanto del griego clásico como del griego koiné, esta palabra hay registro de ella. Es una palabra extraña porque tiene un grupo poblacional único con el que se usaba Ek, con Boma. ¿Y qué grupo poblacional es ese? Les voy a mostrar una pintura. Esta pintura es de la clase social Romana y griega más baja Se amarraban como vieron en la pintura Con un lazo O con un cinturón de cuero Se amarraban ese manto Y Dios dice A su iglesia Ustedes quieren que sean Ser exaltados Yo también quiero exaltarlos A su debido tiempo Pero tengo esta condición ¿Cuál? Que se pongan él Vivan como esclavos Así cuenten con la bendición del rey y de un rico, pero deben en su trato mutuo, en la forma de comportarse, ser esclavos. Así tengan las comodidades, los lujos, así sean los gerentes de una empresa, así sea el rey en, en, una, en un país. Quiero que su comportamiento y su relación con los demás como sea, como un esclavo. Oye, eso sí que nos cuesta Eso, eso es nuestra mentalidad de, de, de Como colombianos del siglo XXI Nos cuesta Yo encuentro tantas personas Que lloran por sus necesidades Lloran por sus sueños Me quiero casar O quiero ser sano de un cáncer O no sé, diferentes necesidades Lloran por eso Pero cuando Dios les llama a servir Se les pide que renuncien a su agenda A sus planes Oye, no se comportan como un esclavo no dicen sí, lo voy a hacer Se ponen hasta bravos ¿Por qué me pides eso? No me juzgues No me critiques ¿Han escuchado eso? O ustedes mismos han respondido así Están acostumbrados Pues hoy vamos a renunciar Y a pedir perdón a Dios por eso Lo que te espera no es nada bueno Al que se comporta de forma altiva Al que se comporta como el rey hay personas mal contagiadas porque, porque siguieron su corazón Se acostumbraron a hacerle caso a su corazón, a la corriente del mundo Entonces el mundo escucha a sus propios profetas, no a los de Dios, no a la Biblia ¿Y cuáles son los profetas del mundo? No tengo trono, ni reina, ni nadie que me... Pero sigo siendo él. El... Ah, no esclavo. Y hay personas que no tienen dinero, pero se gastan un orgullo. No tienen no, no tienen donde caerse muerto pero son de una altivez. Respondones, soberbios, hacen su voluntad. Y uno dice, ¿pero de qué se pegan? ¿De qué, de qué se pegan? ¿De qué? Pues de lo que el mundo los contagió De esa filosofía mundana Mantener el orgullo Dios dice hoy todo lo contrario Eso es impensable para el mundo Nos dice humíllate Y si te humillas yo te exalto Vas a llevar bendiciones de rey Pero viviendo como esclavo Uf, Vives como siervo Vives como esclavo Y te doy las bendiciones de rey yo exalto a los que viven como siervos Eso dice el Señor Eso para el mundo es absurdo Tonto Impensable Pero para Dios Es su realidad con su pueblo ¿Quieres vivir como el pueblo de Dios? ¿O quieres, aunque asistes a la iglesia Como los mundanos Depender de sus fuerzas Trabajar como una mula de carga ¿Quieres depender de ti o de las maravillas de Dios, de los milagros y de lo sobrenatural? Si yo quiero depender de los milagros y de lo sobrenatural y del favor de Dios, tengo que hacerle caso a estos secretos que para el mundo son impensables. Ay, que yo viva como un delantal, que me humille. Voy a ir desarrollando este tema con el método socrático, es decir, con preguntas. Pero les voy a mostrar un testimonio de las montañas colombianas de la Sierra Nevada de Santa Marta, de aquí en Colombia. Muéstrame, dijo el video.
1: Los indígenas Kogi que viven en la Sierra Nevada de Santa Marta adoran 10 dioses, pero sobre todo a la Madre Tierra, a la que le hacen ofrendas o pagamentos, como le dicen ellos, para devolverle los favores, pedirle perdón por los daños que le causan y darle gracias por la vida. Pues un grupo de indígenas se reveló, viajaron y estudiaron y conocieron otras religiones. Y se convirtieron al cristianismo. El cambio de credo les ha costado sangre, sudor y lágrimas. Ana Patricia Torres rezó con ellos en la primera iglesia cogi cristiana en el país. La fe para ellos mueve montañas.
0: Ellos vinieron ya sin cruzar palabras, ellos solamente llegaron. Eh, 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 saquearon todas las casas nuestras de
1: las familias y luego... Nos reunieron en el pueblo, en la comunidad, y enfrente de ellos me dicen, me amenazan de que, De que o abandono la fe, o morir, o salir. Juan Carlos Giles Cogui, de arriba a abajo, pero no es igual a los demás. Es pastor cristiano evangélico y tal fue su obsesión de lograr conectar su cultura con la fe que también tradujo canciones religiosas en su lengua.
0: Al principio eran traducir algunos himnos antiguos que se utilizaban en las iglesias evangélicas. A medida que pasaba el tiempo, decíamos, ¿y, y por qué no? Algo, algo nuestro, algo propio, algo que
1: nazca de uno mismo. Es que los primos Gil insisten en que ser cristianos no significa dejar sus tradiciones como indígenas kogi. Estamos en, en una casa tradicional
0: de los kogis.
1: Llevan el pelo largo, usan la misma ropa que sus hermanos, los hombres con su tradicional mochila y las mujeres con los hermosos collares. Ser cristiano no es como muchos piensan, que es eh, botar la cultura, que es hacerlo lo de la cultura. No, eso, eso no pensamos. Ser kogi,
0: pero cristiano. Hermoso, ¿no? Creíble Dios llegar hasta esas montañas y establecer un pastor, una iglesia Pero si escucharon bien Este hombre llegó como a imponerse y como rey ¿Qué le ha tocado para tener la iglesia? Ponerse delantal Lo amenazan de muerte Lo amenazan de expulsión ¿Escucharon? Para que esas familias estén entregando su vida a Dios Él demuestra humildad No arrogancia no imposición tú deseas que la familia tuya se entregue a Cristo que Colombia conozca a Jesús pero portándonos como altivos como señores orgullosos no lo vamos a lograr Dios dijo que nos exalta cuando nos humillemos y la palabra ek es ponerse el delantal cuando nosotros nos pongamos delantal la primera pregunta que hoy nos vamos a hacer para desarrollar el tema es, ¿delantal es un requisito selectivo? Porque hasta ahora estamos viendo testimonios de algunas personas, pero ¿será que este requisito es para todos? ¿O es solo para unos? Para los que quieren ser pastores. Primera de Pedro 5.5 dice, volvemos a Primera de Pedro, dice... Sométanse a los ancianos y revístanse los misioneros Ahí puedes ver en rojo la palabra Revístanse los apóstoles ¿No? ¿Quiénes se deben revestir? Todos revístanse Todos Todos poniéndose el delantal Todos ¿Para que, Porque Dios al orgulloso Resiste Pero al humilde le da su gracia Aquí estamos respondiendo con Primera de Pedro 5 Pero los voy a llevar a las palabras más importantes ¿De quién son las palabras más importantes en la Biblia? Y en el universo de Cristo Vamos a Lucas capítulo 14 versículo 11 Todo o solo pastores O sea, ¿te incluye a ti? Sí, claro Dice, todo el que a sí mismo se enaltece Será que por eso vemos tanta gente en la sociedad y en las familias humillada. Se quedó sin familia, destruy se destruyó en su hogar, mucha altivez. No tienen conquistas en la iglesia, mucho orgullo. Hacen solo lo que quieren. Cuidado, tocan mi agenda. Yo ya destiné para el Señor estos días y estas horas. Cuidado, me la cambias. ¿Cómo así? Entonces eres el Señor, no el esclavo. El que se enaltece será humillado Pero el que se humilla será El que Dios humilla o el que se humilla ¿Es diferente que Dios me humilla a humillarme? ¿En qué radica la diferencia? Lo, ah, que Dios se humille es obligado, impuesto Pero humillarse es voluntario pero pastor, estoy humillado sí por una enfermedad, le tocó. Sí, pero pastor, yo estoy humillado. Sí, pero es que perdió su empleo. Hasta el diablo está humillado así. El elogio de Dios y el valor, la virtud está cuando es voluntario. Cuando yo teniendo llena la nevera, ayuno. Cuando yo teniendo un montón de compromisos Los dejo por correr a la iglesia Pero cuando está desempleado Yo me ofrezco pastor, le tocó Le tocó ofrecerse Porque le cerraron todas las puertas El elogio y la virtud están Cuando yo tengo todas las puertas abiertas Y digo Lo de mi Señor es intocable Las cosas de mi Señor No las cambio Primero mi Señor Entonces ahí la promesa me va a alcanzar porque me porté como esclavo Me humillé voluntariamente Entonces la promesa va a venir sobre mí ¿Seré qué? Exaltado ¿Cuál es la canción más conocida y más famosa En el cristianismo? ¿Alguno sabe cuál es el himno el canto más famoso en el cristianismo? ¿Lo recuerdan? Pero sigo si... No, es en, hermano ¿Quién dijo eso? Les voy a mostrar cuál es el canto más famoso Que quería que la escucharan y la vieran de este hombre Whitley Phillips es su nombre, es un pastor de Trinidad y Tobago pero hace mucho tiempo radicado en los Estados Unidos, él viene de ascendencia de esclavos y él dice que ha estudiado esta canción lo han invitado a cantarla como él la canta con este sentimiento lo ha invitado el presidente Jimmy Carter los Bush Bill Clinton hasta Obama ha estado delante de todos sus presidentes cantando en la Casa Blanca esta canción, Amazing Grace, sublime gracia. Y por qué es tan conmovedor escuchándolo a él dice que ha investigado porque en las bibliotecas del mundo dice letra John Newton es el que la compuso pero melodía desconocida y que a él obsesionó buscar de dónde vendría la melodía estaba la letra fue un, un poema que john newton compuso pero no se sabe, sabe la melodía y él dice que rastreándolo lo que él observó es que la melodía era común entre los africanos <risa> esa clase de melodía melancólica y él lo que está diciendo allí antes de cantarla es que se imagina que así lo debió pensar John Newton cuando la compuso no solo la salvación de él sino que él debió pensar lo que sentían los esclavos cuando estaban encadenados en los barcos porque cuando él, John Newton se entregó a Dios fue porque su barco iba a hundirse y él era capitán de un barco de esclavos comerciaba con esclavos John Newton entonces para que hoy tantas personas negras y de color puedan estar delante de presidentes puedan dirigir empresas fue pues porque alguien se puso delantal esta canción y es la vida de John Newton aquí tenemos un cuadro de él una pintura suya al lado está la iglesia de la que él pastoreó el John Newton se volvió se hizo un pastor la iglesia de Olney Olney Buckinghamshire en Inglaterra ese es el templo que lo convirtieron en un museo hoy hubo un hombre que se puso delantal se dedicó a ser pastor y él fue usado para que el congreso de Inglaterra aboliera la esclavitud hubo alguien que se puso el delantal y renunció a una vida de ganar plata con un negocio tan bajo explotar a los humanos y esclavizarlos y renunció a esa vida y se puso como esclavo y hoy millones de personas deberían decirle gracias a alguien que se puso el delantal la siguiente pregunta es ¿el delantal tiene antecedentes en no pastores? hasta ahora hemos visto de uno que se volvió pastor en las montañas de la Sierra Nevada de Santa Marta uno que se volvió pastor siendo un capitán de barco de esclavos. Pero, ¿será que el sacrificio y el delantal, la humillación, es solo para el que va a ser pastor? ¿No hay registros en la Biblia de otros que se hayan vuelto esclavos, se hayan puesto delantal? Vamos a ver que sí hay. Génesis capítulo 18, versículo 3. Este es el primero. Un hijo. No la hacía un esposo. Esa acción era exclusiva para los esclavos o sirvientes. Ahora, ¿por qué era común lavarse los pies? Porque no habían zapatos ni tampoco habían calles como hoy. En ese tiempo se transitaba por el campo con sandalias. Y las calles de ese tiempo eran transitadas no por camiones o automóviles y motos. Sino por animales Camellos Caballos Es decir que las calles estaban Llenas de excremento Cuando llegaban los visitantes Llegaban con olor desagradable Así que era normal Lavar los pies Pero quién lo hacía Los criados, sirvientes, esclavos Y aquí tenemos al primer hombre En Génesis 18, versos 3 y 4 Que no es un pastor y lo hace mi señor si este servidor suyo cuenta con su favor les ruego que no me pase de largo haré que le traigan un poco de agua para que ustedes se laven los pies y luego podrán descansar bajo el sol el primero es Abraham ahora Dios exalta a Abraham o no lo exalta ¿cómo lo exalta? ¿recuerdan? ¿de qué manera se exaltó Dios a Abraham? Le dio un hijo a sus 100 años. Le dio un hijo. ¿Qué otras maneras lo exaltó? Dice la Biblia que el rey Abimelech le dijo: Tienes que irte de nuestra tierra. ¿Por qué? Porque Dios te ha hecho más rico que cualquiera de nosotros. ¿Más que un rey? Sí. Fue el hombre más rico del Medio Oriente en esa época. Y le dijo el rey Abimelech: Tienes que irte. Vete porque eres más rico que todos nosotros Dios exaltó al hombre que estuvo dispuesto A comportarse como un ¿qué? Sirviente y esclavo Estuvo dispuesto a ponerse el delantal Y no era apóstol ¿A cuántos? Abraham resucitó a cuántos muertos ¿Cuántos milagros hizo por su mano Dios? No, pero era un siervo Vivía como siervo. Otro ejemplo. Muéstranme el video a ver si recuerdan quién es él. Descenderé ahora y veré si han hecho en todo conforme a su clamor. Las ciudades de Sodoma y Gomorra ¿Quién es este hombre? Vamos a Génesis 19, verso 1 y 2. Caída la tarde cuando dos ángeles llegaron a Sodoma: Lot estaba sentado a la entrada de la ciudad y al verlos se levantó para recibirlos se postró rostro en tierra y les dijo por favor señores les ruego que pasen la noche en la casa de este servidor suyo así podrán lavarse los pies y mañana al amanecer seguirán su camino no gracias respondieron ellos pasaremos la noche en la plaza otro hombre que no es profeta no es pastor es un inmigrante en esa ciudad él no pertenecía allá ni había nacido allá más bien buscando fortuna, dinero, llegó a Sodoma y Dios lo salvó o no lo salvó, lo exaltó o no el único, la única familia que fue salva de Sodoma fue la de él ¿por qué? porque estuvo dispuesto a ponerse él ahora una mujer, veamos en la Biblia una mujer porque parece que solo los hombres somos siervos no, también hay mujeres. Primera de Samuel capítulo 25, versículo 40. Mira cómo se llamaba esta mujer. Cuando los criados llegaron a Carmel, hablaron con Abigail, se llamó ella. Y le dijeron, David nos ha enviado a pedirle a usted que se case con él. Entonces ella se puso orgullosa, movió el pelo hacia adelante y dijo, ja, ¿fue así? No, ¿ella hace qué? Inclinó y postrándose rostro en tierra dijo: Soy la sierva de David y estoy para servirle. Incluso estoy dispuesta a lavarles los pies a sus criados. Wow, súper. Dios exaltó a Abigail o no la exaltó. Se casó con el hombre que iba a ser el más rico del país también. Un hombre que, a diferencia de su antiguo esposo, la admiraba, la elogiaba y la respetaba. El otro hombre la menospreciaba, le daba maltrato. ¿Mm? Dios sí la exaltó, pero ¿por qué ella se puso como orgullosa? Las redes sociales, no. Dispuesta a lavar pies, humilde. Si aprendemos a ponernos delantal, Dios puede exaltarnos. Siendo humildes, esto es de locos, impensable para el mundo, ¿cierto? Impensable para el mundo. Que quiera que Dios lo bendiga y lo exalte para pasarse la vida los 31 de diciembre en Penieles. Esto es loco. Es loco. Si tiene plata, viaje, coma, haga, tiene carros, hágale. No, yo quiero usar las bendiciones para ser siervo de mi Señor. Si Él me bendice, como le respondió David a Mical. ¿Por qué Mical, su esposa Que era hija del rey Era la princesa Mical ¿Por qué lo menosprecia a David? Porque estuvo danzando Frente al arca de Dios Como si fuera un criado del pueblo Se quitó la ropa y quedó En, el, en la ropa que usaban los esclavos Y se puso a danzar Y Mical le dijo Así como ha quedado de bonito hoy el rey ¿no? Con los plebeyos Con esas mantecas allá como ha quedado el reino y David que le respondió por mi Dios me haré más vil. wow por mi Dios me humillo más y la Biblia dice que desde ese día Dios le cerró la matriz a Mical ¿recuerdan? desde ese día empezó la caída de Mical por allá después resultó con un tal Paltiel ¿Recuerdan que se casó con otro, el paltiel ese? Patipelado a lo mejor sería eso. No sé bien lo que significa del hebreo paltiel, pero creo que es como patirrajao, patipelado, algo así. Ella se fue en humillación y el rey David se fue en exaltación. ¿Dónde radicó la diferencia? El delantal. ¿Qué tan dispuesto estás tú usar las bendiciones? Para servir Para humillarte Y servir en esta tierra Señor Si tú me bendices Seré tu siervo, tu sierva Estaremos dispuestos hoy a hacer el pacto Del delantal, eso para el mundo diría Loco, hagan el pacto del diamante Pacto del oro Pero pacto del delantal Es lo que Dios nos está diciendo Eccomboma Pónganse el delantal conmigo Y yo los exalto Eccomboma Pónganse el delantal La siguiente pregunta ¿Hay creyentes que rechazan el delantal? ¿Ustedes qué opinan? ¿Habrá gente que le rechaza el delantal a Dios o no? Leamos, Respond la, la respuesta está en la Biblia Juan capítulo 13 versículo 3 al 8 dice ¿Sabía Jesús que Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio Y que había salido de Dios Y a Dios volvía Así que se levantó de la mesa Se quitó el manto Y se ató Aquí dice una toalla en esta versión actual Pero en ese tiempo las toallas no existían Es para que nosotros entendamos Lo que Jesús se ató Fue un Eg con boma. Se puso el delantal De esclavo Jesús Luego echó al agua, echó agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies a sus discípulos y secárselos con la toalla que llevaban la cintura. Cuando llegó a Pedro, éste le dijo, amén Señor, qué bonito ejemplo que nos das. Ese no, no, no. <ríe> sí, Pedro, no era así. Dijo, ¿y tú Señor me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. Pedro dijo, amén, sí Señor. No sé, Pedro era grosero. Le dijo no al Señor. Le protestó y le dijo, no, jamás, nunca me lavarás los pies. Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. ¿Por qué reacciona Pedro así? Les voy a explicar, no lo que se me ocurrió a mí, lo que la teología empezando desde los clásicos concluyen el por qué reaccionó Pedro así voy a usar a Thomas Cole del siglo XVII de la catedral, una de las más famosas en Inglaterra, la catedral de St. Mary dijo Thomas Cole en uno de sus comentarios bíblicos lavar los pies fue un trabajo servil o sea no era un trabajo honroso decoroso, era un trabajo servil Nunca realizado por superiores a sus inferiores Sino por los inferiores a los superiores Como el sirviente a un amo Thomas Cole nos está diciendo muy bien Es un trabajo no honroso, no bonito Es un trabajo bajo Y solo la gente baja lo hacía Esa es la, la primera razón por la que Pedro la rechaza vamos a otro teólogo un poco más actual siglo XIX este es un erudito director de las sociedades bíblicas en Escocia en el siglo XIX su nombre David Brown en su comentario bíblico dice que laven los pies es una cuestión de rutina ya les expliqué que se ensuciaban fácil siempre que llegaban invitados le lavaban los pies es cuestión de rutina es la persona que está por hacerlo lo que ofende ¿Qué le ofendió a Pedro? Que fuera Jesús. ¿Por qué le ofende? Uno, porque sinceramente Pedro lo respetaba. Pedro no estaba fingiendo en su respeto. Él era un hombre de respeto hacia Jesús. Pero dos, escúchenme esto bien. Solo una persona después de Cristo se le dio el privilegio de caminar sobre el agua. ¿Quién? el hombre se creía con pies especiales él todos los apóstoles empezó a distinguirse por varias cosas porque Jesús lo elogió en varias oportunidades a Pedro porque él tuvo la fe y caminó con su maestro bueno aunque un poquito y se ahogó pero caminó él se sentía especial y fue intencional, y es intencional que Dios nos dejara escrito este rifirrafe entre Pedro y Jesús. Porque Pedro se dio cuenta, si el Señor hace eso, ahora es extraño, ahí vemos la intencionalidad de Dios, que Dios todo lo tiene preparado, porque era extraño que ellos estuvieran en la mesa y no se hubieran lavado los pies. ¿Cómo estaban oliendo esos doce varones? Pescadores, arrastrados ¿Cómo estarían esos doce varones? <risa> Dicen los teólogos, es raro Sucedió que no se habían lavado los pies Porque Jesús quería dar esa lección Y Pedro dijo Si él que es el Señor Empieza a lavármelos a mí A mí me toca lavárselos al Juan Pedro dijo no Si él arranca conmigo Luego me va a decir Pedro lo veo <risa> Y Pedro dijo yo a Jacob Al Tomás Al Judas Porque a, a Judas también le lavó los pies El Señor Ahí no había salido Judas aún Entonces Pedro dijo no cómo vamos Yo soy Ministro del Señor Voy a ser congresista del reino del Señor como así que lavando pies ¿Ah? si el rey lo hace de ahí para allá nosotros ¿qué nos va a poner a hacer entonces el Señor le dice si no te lavo no tienes parte conmigo no tienes parte en mi reino pero dijo: tocó tocó porque renunciar a ser ministro La última pregunta Dios para particulares beneficios Dios dará, perdón Dios dará particulares beneficios por el delantal ¿Será que si me pongo el delantal hay unas bendiciones especiales? Y si no me lo pongo ¿Será que pierdo esas bendiciones especiales? Vamos a respondernos con la Biblia Ahí mismo en Juan 13, versículo 12 al 17 Dice Cuando terminó de lavarles los pies Se puso el manto y volvió a su lugar Entonces les dijo ¿Entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor Y dicen bien porque lo soy Pues si yo, el señor y el maestro Les he lavado los pies También ustedes deben lavarse los pies Los unos a los otros les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero es más que el que lo envió ¿entienden esto? serán tristes ah, Jesús dijo que terminaríamos el año con grandes si nos ponemos el delantal dichosos serán si lo ponen en práctica si este año nos ponemos el delantal, Dios promete que terminaremos con alegrías dichosos. Empecemos a ponernos el delantal en la casa. El secreto, uno de los secretos que las personas, algunas no se dan cuenta, para que los hijos nos respeten, nos amen, no es gritar, no es golpear. Algunos no entienden este principio de haberles servido a los hijos. Servido, me refiero en Dios y con Dios, en los caminos del Señor. Tú no sabes que yo, por ejemplo, cuando tenía que llevar a mis hijos al discipulado, porque pues hoy ellos andan solos, yo prefería cancelar citas médicas, citas con políticos, reuniones de pastores. Si mi esposa no podía llevarlos, yo voy, pero mis hijos no fallan. Mis hijos hasta los 15 años, a todos los retiros, yo iba. Así tuviera que venirme domingo a la madrugada y viajar. ¿Por qué? Porque ya quería mostrarles el camino del Señor. Yo no, su papá no quería grabarles en la mente que el máximo esfuerzo de su papá iba a ser por regalarles una bicicleta, no, por comprarles un vestido, por darles un viaje, nunca. Mi legado y mi herencia es ver a su papá renunciar a todo y sacrificarse a todo por ir a buscar al Señor. Y llevarlos a ellos a los brazos del Señor. Este es un principio que Él nos enseñó. Él dijo que lo hiciéramos y Él nos exaltaría y tendríamos dicha. Felicidad Nos traería la familia felicidad Pero hay que ponernos el delantal Y a veces no es fácil Porque los profetas del mundo Nos ensucian, nos manchan la mente Pero es que todo el día trabajando Pero es que eh, estuvo el día difícil Pero es que ayuné y llego a la casa Y me está esperando mi TV grande Mi cama la esposa dice, oye, ayúdame, delantal, <risa> y tú esperabas ramas de olivo, uvas en la boca, ¿cierto? <risa> Nos enseñaron mal, que tú eras el rey, por eso Dios no puede exaltarnos, cuando aprendamos que aunque estuvimos cansados, exhaustos, ayunamos y llegamos a la casa y servimos ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Y nos ponemos delantal Entonces Dios exalta Dios engrandece Por eso hoy vemos tantas mujeres bendecidas en la sociedad Como Abigail Tantas mujeres siendo llamadas por el Rey Por Jesús A cargos honorables ¿Por qué? Por su humildad no es que sean superiores en coeficiente intelectual a los hombres No es que tengan más fuerza física y aguanten más que los varones Es que Dios al que es humilde lo exalta Le da gracia Este es un secreto que al mundo le parece tonto, impensable Pero es nuestra llave para abrir tesoros de las promesas Humillémonos. Termino con la historia de un país, el más grande de África. ¿Cuál es el país más grande africano? ¿Uganda? No. Etiopía. No. No, 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 sigamos. Aquí me quedo y los dejo pelados. Empiezan a apagarme. Les voy a mostrar en el mapa cuál es el país más grande de África. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos Argelia es el país más grande de África Y bueno, la, la, lo paradójico es que es el más grande Pero la mayoría del país es desierto Porque está el ma, fa, desierto más famoso del mundo Muéstramelo, ese es el desierto más grande del mundo Que se ve desde el espacio Cuando los humanos salen de, de la atmósfera terrestre Se ve el Sahara Allá en Argelia queda el famoso desierto del Sahara Ahora quiero contarles algunas particularidades de Argelia Por ejemplo, ¿cuál es el idioma de allí? Es el árabe, la mayoría del pueblo es musulmana ¿Mm? en, en Argelia, la mayoría es musulmana Otra particularidad que nos, nos asombra, a mí me asombra el teólogo tal vez más prestigioso Antiguo y clásico Que se sigue estudiando hoy Y famoso, era de allá ¿Quién? Agustín de Hipona Era de allá De una tribu indígena Los Bereberes Ese no se me olvida porque Tiene nombre de, de marcianos Berebere, Bere, ¿cierto? Esa tribu De allá viene De allí viene Agustín de Hipona eh, ¿Cómo llegó el Evangelio allá? Aunque es pequeño el cristianismo pero hay iglesias que lograron penetrar y que aún subsisten del cristianismo se van a asombrar quién fue la persona y cómo fue que logró establecer iglesias allí. Muéstrame el video, hijo. Así que en mayo
1: de 1879, decidió que no podía entregarse a la pintura y seguir buscando el reino de Dios. Aunque seguiría pintando, ya no se dedicaría a ello como su vocación principal. Muchos de sus amigos y familiares se sorprendieron y otros se decepcionaron por su decisión. Años más tarde, Troer recordaría esta decisión como posiblemente la más difícil que haya tomado. Al dedicarse al trabajo misionero, renunció a un posible futuro como la pintora más grande de Inglaterra. En 1907, cinco nuevos trabajadores se unieron a la Argel Mission Band, como se le llamó a la organización liderada por Lilias. Para 1920, había 30 trabajadores a tiempo completo y 15 puntos de predicación en toda Argelia durante cuatro décadas Lilias dirigió la organización que bajo su liderazgo logró instalar estaciones misioneras a lo largo de la costa del norte de África y en el desierto del Sahara a lomo de camello la propia Lilias logró explorar áreas nunca antes visitadas por una mujer europea Tremendas.
0: gracias a una mujer escucha pero no cualquier mujer ella era de la aristocracia inglesa quien era el Pintor en el Estamos hablando del siglo XIX ¿Quién era el pintor más famoso de Inglaterra en el siglo XIX? Muéstrame la fotos, hijo Aquí tenemos John Ruskin Era el pintor más excelente, afamado en el siglo XIX En Inglaterra y casi que en Europa John Ruskin Y él fue el que descubrió a esta mujer Lilias Trotter Lilia Astroder cuando era una adolescente Vio una de sus pinturas Que su mamá se las mostró en un hotel Donde él estaba hospedado Y la familia de ella también Porque eran de la aristocracia Eran muy adinerados Le mostró unas pinturas Y John Ruskin la apadrinó Y dijo ella será mi discípula Y cuando estaba a punto de lanzarla En Europa como la sucesora de él La pintora más famosa Y destacada después de él Ella dijo me pongo el Ma Ella se había convertido a Cristo, sus padres no. Como escucharon en el video, la criticaron, la trataron de impensable tonta y ella renunció a la pintura por ponerse el delantal. En la iglesia dijeron, queremos patrocinar a misioneros para Argelia. ¿Quién va? Impensablemente entre los hombres no había ánimo Y ella se ofreció La que iba a ser la pintura más famosa La discípula de John Ruskin Y dijo yo Y gracias a ella El pequeño número de cristianismo que hay en ese país de África Es gracias a ella Fundó iglesias cruzándose el Sahara al lomo de cabello Por eso Dios la exaltó, a esta mujer, Lilias Trotter. Por estar en lo difícil, lo adverso, lo grande, aún lo doloroso. Con Dios todo puede cambiar. Misión ver acá porque con Dios todo puede cambiar.